0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是主持人 Jeff。那么在每一集的阅读经济学人的这个 pocket 里面呢，我们都会一起来看一则呃经济学人杂志的这个封面文章。好，那我们除了快速的去吸收它里面所要表达的这个大意之外呢，也从里面去吸收一些好用实用的表达方式或者是关键单字。好，那我们今天就开始吧。今天的这一篇呢。是在讲呃，这个印度的这个富豪叫做阿达尼哈，阿达尼他，我相信大家在新闻媒体上应该也多少有看过一个印度企业家的一个胡子这样哈，看起来是蛮浮相的哈。那他股价一天蒸发掉很多哈，那这个截稿时呢，仍然这个股价持续探底。那我每次看到这个新闻，在还没有读金玉玄这篇文章之前，我闪过的念头就是说，哎、欸，这个富豪是谁？哈，除了说我、欸、本来我不太认识他了。那我也觉得，心里也觉得说，印度这种富豪很多吧，哈，他的股价暴跌其实有很大的关系嘛。讲到暴跌，那我也稍微要换算一下，我们习惯就是说都要来换算一下，比较有感觉啊，不然这些数字，他说一月二十五号的股价是三千三百八十八卢比，十天之后跌到一千五百六十五卢比，好，换算一下就是说十天内的股价，它从一千两百多跌到六百多台币，好，一千二。跌到六百，那就是对半砍，十天。我想股价的涨跌，呃，大家应该都这一辈子也都经历过不少，只是说它十天之内发生，那重点杂志说这个背后暴露的是国家级的这个故事更引人注目。好，那我们讲一下印度富豪的部分哦。印度富豪，我们先从熟悉的开始，我们大家熟悉的可能是这个 Reliance 家族跟 Tata 家族，对不对 ？Reliance 家族的哥哥叫做 Mukesh a b a n i 在孟买市区有一个全家人住一栋二十七层楼，不是全部人住一层哦，是全部人住一栋，一整栋就只有他们人。我们有去那个他们的门口，在那边呃，就是仰望一下哈，们门超大的，然后里面来来去去进去住都是他的这些园丁啦、啊、工人呐、啊、这样子。那那栋当然也很漂亮哈，就矗立在这个孟买的这个小山丘上。那塔塔的部分是他们之前有推一个塔塔的小台的家庭汽车。啊、哦，下小,小台的家庭房车，那很可爱哈。我想大家对印度的我了哈，我对印度的富豪的部分的理解可能是就是这些哈。那看了这一篇，我才知道原来这个跟莫迪政府的这个 Modi 哈 ，Narendra Modi 的这个建设大计是很有关系的。这位商人以及其他四位大咖都是有密切的关系。也就是说，这一位 Adani 他背后代表的除了是莫迪政府的这个政商关系。同时也代表了这个印度的这个建设蓝图、啊、那发生这样的事情是不是就让这个集团受到很大的伤呢？那不确定啊，这个是在截稿前还是不确定的。但这就呼应到他这一期的封面设计，就是阿达尼在前哈，莫迪在后，那两个人自信的看向两边，代表的就是说阿达尼背后有这个莫迪的支持嘛，这看似是完美的一个政商组合，对不对？但是它上面呢，它杂经济学人杂志处理的。画风是说有一点像胶带，我们粘在纸上或粘在这个，有点像我们每次买呃一周刊還是近周刊的时候，都要把那个胶带撕掉，有没有？每次都不知道材质的关系还是怎么样，都会撕到它那个封面，你就有点被撕起来的那个感觉，好像真的就是说这种表面上看起来很棒的画面，现在也有点不再那么完美。好，那它的英文标题是 The Parable of Adani， 啊、uh, ，副标是说 The Humbling of God Adani is a Test for Indian Capitalism。那后面一个。小标叫做 "The biggest tycoon needs sternest scrutiny"， 好，这边的单字比较多哈。A parable， 一开始 parable of Danny，parable 就是比喻的意思。圣经里面有很多很多比喻啊，浪子回头的比喻啊，什么芥菜籽的比喻，全部都是用这个字好 The parable of something， 那就是说有点像这个故事给世人的启示。好 ，The humbling， 当然字面上就是说很使人谦逊的啊，这种形容词它是一个形容词，它这边指的就是被轻松击败的意思。那 The humbling of Godam Adani。就是说他受到这个《新能宝报告》啊，那就那是一个嗯纽约的一个放空公司的一个报告所所击败了哈，轻松击败。那你可以把它看作这个 Humbling 看作是 downfall 也可以，但好像没有那么严重。downfall 是他已经啊、呃、陨落了。那你可以说 setback 啊、呃，可能比较接近他的意思。那 stern S-T-E-R-N 是严厉的意思，他是说 the biggest tycoon needs sternest scrutiny 啊、呃，最严苛的什么呢？检讨、检验的意思啊 ，scrutiny 这常常会听到 ，s c r u t i n y，scrutiny。The biggest tycoon needs the sternest scrutiny。最大的这个商业大咖哈，需要最严厉的检视。好，那如同往常一样，我们以下就是整理五点阅读之后的一个心得摘要。好，首先第一点呢，他只花了十天的时间就把这位印度第三有钱的富豪的企业搞掉一半的市值哈。这个不只关乎财富，还关系到莫迪本人和他的印度资本主义。好，那我们先看一下阿达尼集团，那就看细一点哈，它是印度的这个跨国综合公司的集团，叫做啊，这个就是阿达尼集团对不对？它位在这阿姆达巴德，呃，那一九八八年是成立的，在这边经营商品贸易，他是一个商人哈，但是他现在的旗下拥有的是港口管理、发电、输电、再生能源、矿业。机场管理、天然气、食品加工、谷类啊这些哈，公共建设，所以它的年集团营收是到了200亿美元哈。它不不只是在印度，呃，话术也跟得上哈。它是业务范围涵盖50个国家、7 0个区域，包含美国啦、加拿大啦哈，甚至台湾也都有它的踪影。我有在网络上找到好跟我们的这个呃高层也有拍照啊、呃、留念，这个是具体有没有再去细查哈。总之说，他不是只有是印度的商人哈。它是一个跨国集团，大概是这样。好，那这边我要延伸一下，就是说，印度它虽然是一个民主国家，但是大家要有一个概念，就是说，它也是一个土豪充斥啊。说人家土豪好像没有什么文化水准，不是那个意思，是说在各区啊、哦、都有这种，以前它本来就是一个土蕃的一个一个社会，各区都有蕃主，所以呃这种呃观念跟这样的经济实力，其实当然是延续到后代，所以后面就是说变成在某一区。啊，都会有很出名的家族，这些家族就是说，他们是有某个姓氏，这个地位就跟当地的这个皇族是一样的了。当然，在现在比较现代的社会，因为他们就是当地社会的实际的经营者，他们提供很多当地民众的生活所需，不管像刚刚所说的电力啊，啊，拥有最大的钢铁厂啊，他可能供应很多工作啦，或者是说超市啊、学校啊，整个区域就是他们很多的商业环节都在他们的掌控之中。那我们这边也插个话，就是说我们在印度工作的时候住的这一区叫做 Hiranandani， 啊，这个所有的计程车司机、三轮车司机，你在跟他讲说 Hiranandani， 他就知道要载你去了哈。它是一个超级大的社区，这个 Hiranandani 就是他的开发者的姓。啊，阿达尼集团的特色是什么呢？他就是说从他的集团网站上面可以看到一段文字哈、啊，就是说他们在配合政府做国家级的这种重要建设。那他的英文是说 building assets。Of national relevance， 跟国家重要性相关。National relev relevance， 具体来说就是在全国性的造桥铺路建港口，还有电力啊等等的。所以杂志说它影响数亿人的生活。它经营印度几个最大的港口，它印度这边它也做了一个统计，这间公司所管理的粮食存量到全国总量的三分之一，哇，这个很大吧？经营五分之一强的电力运输以及水泥。所以他是在，如果以非金融产业来看的话，是在印度排名前十名。所以这么大的一间企业，大家想一下，就是说执行起来国家级的这种建设，应该是很有制度的、啊、应该是受到一流的会计师事务所认证的财报吧。那加上这样子上达天听的一个企业，简单说应该是 untouchable， 对不对？怎么会说在七天内被一家十人左右的这个美国放空机构的一份报告，哦，就是书面的一份报告，那搞掉这个？好大半的事，所以他第一段先跟你讲，阿达尼企业到底有多大，哦，让大家心里比较有一个概念。他在印度到底是扮演一个什么样的角色，哈，他内文是这样说的， i t took a little over seven days for the corporate titan to be cut down to size. Only weeks ago, the g o t h a m Adani was the world's third richest man and self-proclaimed Rockefeller of India. 好，所以我刚刚有说错了，哈，这个是世界第三有钱，不是印度第三有钱，他是。Madam Adani was the world's third richest man and the self-proclaimed Rockefeller of India. Then a short seller questioned his company's finance. Investors took fright and a hundred billion in market value evaporated. The humbling in the market calls into question Mr. Adani's feronic ambition. It is also a political embarrassment for Narendra Modi, the Prime Minister of India and a close associate of Mr. Adani. And it confront Indian capitalism with its sternest test in years 啊，里面有几个跟文艺相关的关键单词啊，第一个就是这个 Pharaohic，Pharaoh 就是法老的意思啊，他是说他这个 ambition 哈被 challenge， 对不对？他是说他这个野心是属于超级无敌大的规模，像法老一样大的规模。所以我想慢慢透过杂志的解说，我们也大概了解说这个在印度的等级啊，达尼家族他所带来的建设是什么等级的，不只是有钱。那像法老一样的这种建设规模 f e r r a o n i c 啊，那我们可以说 f e r r a o n i c construction projects 超级无敌大的规模，是一个形容法嘛那我们就是要来贴近这种形容，我们才说哦原来是这么大，对不对？我们说大，那、啊、到底多大没有感觉。好，第二个 stern， 好 stern 是严格严厉的意思，通常后面是加 test 啊 scrutiny， 这个文艺相关就是说我们应该要来检视，不是我们，在印度当局应该要给他最严格最严厉的检视。那如果你这条路要走得远的话，印度的建设真的要实现的话，应该利用这个机会。所以第一段他大概解释了这个问题，哈，就是说他非常的大啊。那但是，所以到底是出了什么问题？放空报告他到底写了什么？那这个杂志帮大家稍微整理了一下，就是说1月24号的这一份 Hindenburg Research 公司所出的这个报告，他指控说 Adani 他们有成立。另外一间位于摩里西斯的这个专责机构，专门来买卖自己集团公司的这个股票，哈，等于说来操控它的股价，哈。那摩里西斯也是一个小岛，它在马达加斯加，马达加斯加在非洲的右下方。那这个摩里西斯在马达加斯加的右下方是一个很小的一个岛。那等于说成立在这边，然后来操控我们自己公司的股价，哈。那杂志对这份报告的内容，其实他说的不多了，哈。有空当然我们可以自己去看看新登宝的放空报告，我们也把连接放在这边。那我大概浏览一下，我们抓住一个概念，就是说，如果一个公司集团里面股价啊、股票啊很多都是交叉持股嘛，那它其实本来就有可以操纵的空间。那我们一起买嘛，那股价就上涨。所以很多公司是拿股票去借款、质押借款。那如果你成立一个专责机构来操控自家的股价啊，基本上不受监管的这样来操控，那代表你的股价是操控出来的，对不对？你借款的抵押品就是你的股票是有问题的嘛？你的价值是你操纵出来的。那你抵押拿出来建设，你要满足 Modi 的这个建设大计，你那些钱的品质也是有问题的。所以逻辑是这样。好，那消息一出，那当然是否认，但是投资人不买单。投资人认为说，哎，可能有哦。啊,啊，这家股票不只是股票跌，它发行的债券也是，公司会跟投资人借款，它的啊，它的这个债券的价格也是在大跌哈，因为这个债券是固定收益嘛，所以它。它的这个债券的价格下跌了，对不对？那收益是固定的，等于说现在殖利率就飙涨了投资人现在只要花一点少少的钱去买它的债券，那就看你敢不敢买，那你就可以得到很不错的收益啊。这就是债券殖利率的道理。那现在是惊人的高，是十九趴还是咋字写的？那我查了一下美国的这个呃垃圾债券的这个 y e a r rate 差不多是九趴八趴左右所以现在是惊人的高了好，那内文是这样说的。In a report published on January 24, Hindenburg Research, an American short seller, alleged that opaque entities based in Mauritius, linked to the Adani family, were manipulating the group's stock price. Although Adani denied the claim, it did not convince investors. Share prices plunged and financial plans were disrupted. Yields on bonds issued by the company have risen. Those of the group's renewable arm. Trade at an eye-watering 19%。好，这里面跟文艺相关的关键词有两个，第一个叫做 opaque， 哦 o, ，O P A Q E， 就是不透明的、不透光的、难以理解的。好，他就说有一个 base in Mauritius， 在这个非洲的摩里西斯岛的一个不透明的 entity， i、啊、哈，专门在操控股价，那导致它的什么债券的殖利率 yields on bonds 就是债券的殖利率，这个啊飙升到19帕。好，所以第二点要告诉大家说。放空报告所写的内容大概是这样：说你在操纵股价。好，我们第三个看到他的这位阿达尼为什么重要？这就要从古吉拉这个地方开始说起。哈，那这个古吉拉邦，印度有二十八个邦，非常的关键，因为现任的总理那 Random m o 莫 i 当初就是把这个邦治理的非常好，打造了所谓莫迪的成功经验之后，他才能够走上总理之路啊，所以算是他的起家处就对了。所以 key 给错了哈。那治理当然是需要建设嘛，哈，人民的生活才能改善，你才能得到选票跟人心。那所以这里同时也是这位商人跟建筑家阿达尼事业发迹的地方。所以从二零零一年到二零一四年这个期间，就是他们合作无间来建设古贾的一段日子。好，这个十年的时间呢，十几年才风风火火的过去了。摩迪就要上位了，哈，他就要从这个古贾去德里就任总理，对不对？他搭的是谁的飞机？他搭的就是阿达尼的飞机。好、oh, ，那我也延伸一下，就是说印度人除了刚刚所讲的那个 last name， 对不对？他也很重视这种象征意义。那你是谁挺的？因为他们本身对阶级意识，呃，是特别敏感的吧？对于这个，他们身处于这样的社会，谁在哪个位置？好，但对于权力当然是敏感的。那你说他搭他的飞机怎么了？当然有啊，当然有关系。这个就是说，这个人就是我造的嘛。好、哦，这是我莫迪造的，我搭他的飞机，我很熟啊，我说我坐他的飞机，所以没有错。杂志后面就是这样说，他说从。莫迪飞去德里的那一刻开始，就是就任总理的意思嘛。这位地区型的商人的财富从七十亿美金变成一千两百亿美金，哦，可能说从区域型的变成国家级的，就是因为他这一层关系。好，内文是这样说的哈 ：For Modi, big businesses are important planks in his plans to boost capital investment in India's infrastructure. But Mr. Adani's is unusual. His ties with Mr. Modi were formed decades ago. In Gujarat, the state where the politician was the chief minister from 2001 to 2014, and where the tycoon got his start. When Mr. Modi became prime minister, he flew to Delhi in Mr. Adani's plane. Between then and the release of the Hindenburg report, Mr. Adani's personal fortune mushroomed from around seven billion to 120 billion U.S. dollar. Ah, 里面有两个关键词，这个 plank。Plank 就是木板，木板的意思哈，所以以前没有什么广告告示牌，就是用木板钉上去。假设我今天要做一个宣传，我要竞选，那我就拿几块木板哈，钉在一个垂直的这个木棍上哈，上面写字啊，那就是我的一个重要的一个呃正纲，重要的条款，我重要的主张哈。所以他说他的 important plank。莫迪的这个 important plan 就是他的重要主张，就是要吸引私人投资啊，吸引国外投资来建设印度，这就是他重要的挡纲。那重要的政政策就对了哈。第二个关键字是说他的财富从七个 billion 七十亿变成一百二十 billion 一千两百亿，他用的字是 mushroom 哈 ，mushroom 当然就是快速扩张、快速繁衍的意思嘛，就像蘑菇啊，像这些羊菇啊这样的、啊，快速的繁衍出来，雨后春笋的涌现就是这个 mushroom 的意思。我觉得这个是形容的很好啊，当然他就是我不止做这个生意，我还做那个那个、啊、做一堆生意，所以说他就是 mushroom 哈、啊，他的财富也 mushroom 好。那第四点就是说莫迪为什么需要？ Adani 跟他的大财团，这一切跟呃莫迪的印度建设有关、啊、全国的建设大计哈。那莫迪的经验是一个很重视建设，并且非常有执行力的一个一个团队、啊、他把 Gujarat 这个成功经验他放大到全国。那我想大家都耳熟能详，印度制造2025就是一个大胆而且扭转世人印象的一个大方向，这个很不容易嘛。大家一般以来的印象就是说啊，印度人很会思辨啊，很会写软体，对不对？很多高管都是 CEO 都是印度人，但是你说要把它变成制造业啊，这个就是在目的的计划里面。那杂志说这个美梦要成真，除了工厂你要可以吸引人家来盖以外，你的道路、桥梁、港口这些不能少吧？啊，那我们讲很简单的，那东西如果这个路况太差。哦，你东西这样运来震一震都坏了，很多高级精密的东西你真的是震一震就坏了。电力供应也是一样，很多机器开机是一整年都不关机的，对不对？那你常常减工啦，常常又断电，哇，这个机台开开关关就坏了，哈，这都很有可能。那我要延伸一下，就是说，其实在台湾或者其他国家开车，路就是路，啊，它就是一个基础线设施，你不太会有一个特别的感觉说，说哦，这个路好平哦，好顺哦。但是印度的情形是这样，他们的道路有非常多种。有国家级的高速公路叫做 National Highway， 好、啊，那、這个是柏油路，那个没有问题。但是也有水泥做的路，整个地上是水泥铺起来的，啊，那也会有泥土路。所以你在孟买市区开来开去，你就要必须应对这种多变的路况。那反正结局就是说，当你从印度回来台湾，假设你印度的时间待不是一两天哈、啊，问家导游就走了，你是真的在那边经营的时候，你回来台湾你会有一个非常深刻的感觉，哦，台湾的路好平哦，好顺哦、啊。哦，所以杂志说，莫迪联合的几大集团，像是阿达尼，还有之前提到的 Reliance、t a t a J S W 哈这几个，这四个，那这几个集团预计接下来的五年要投资2500亿美金在这个基础建设上面，这个就是莫迪的大计，跟他需要阿达尼这些商人、这些建设者的一个原因哈。内文是这样说的 ，He 指的就是莫迪哈 ，He wants to make India a global manufacturing powerhouse。That cannot happen without good roads and reliable electricity. So big businesses have been cajoled to invest infrastructure to help develop local supply chains. Together, together, Adani, Reliance Industries, Tata, and JSW, some of India's biggest firms, plan to invest more than two hundred fifty billion over the next five years to eight years in infrastructure and emerging industry. 里面的这个词就叫做 cajole, c a j o l e. 好 cajole 就是被勾引、被吸引、被甜言蜜语诱骗啊！当然，这边指的是说，那个莫迪一定是啊，我们这个很宏观的印度的蓝图嘛，哈、啊，你要支持我啊，等等啊，这就是说被吸引来啊做这件事情、嗯、，control to invest infrastructure，、啊、让这些商人都把钱投进来，哈、啊，这个它是用 control 这个字。好，那第五点，最终啊，当你这件事情步入了什么，还有它怎么解决？好，刚刚已经讲了，从呃莫迪的角度，也从阿达尼这件事情受受创的角度，都大概都讲了。所以回到阿达尼，杂志说披露的一个重点，这个事件披露的一个重点，莫迪会清点这些财团来建设国家的这个做法，一直以来大家也觉得，哎，这个好像多少也是有一些风险，但是大家会选择忽略嘛，因为这个大道不能倒了，对不对？好，那我想这边他所说的是说，国家级的建设需要钱，对不对？这些钱都是天文数字。那有钱人的思维基本上啊，哦、啊，他就是尽量用别人的钱嘛，哈，借钱来建设，借钱来投资。那我这么有品牌，别人有钱要借我，我干嘛不借啊？所以都是借钱。那借钱就需要一个担保品，这就回到我们刚刚一开始讲的，如果你这个担保品的品质跟价格是有问题的，那你的 credit 会不会被打折？会。那你已经答应目的要做的那些建设，你已经呃鼓也弄搞爆了那你现在你的钱后续会不会出问题？你会不会成为烂尾？这是有可能的。好，那这边就开始杂志要慢慢讲到一个结论哈，就是说 the strategy of picking winner was always fraught with risks. However, and Mr. Adani's wall offer a warning of what can go wrong. A policy of expediting licenses favoritism. Another danger is that the winner you pick might not fulfill his promises. Adani's group said it has enough cash to complete all of its projects that are under construction, but its model of frenetic d e b t fuel expansion is now surely less tenable。好，这边有几个关键词哈 ，fraud with risk。他说这种经点财团来做建设的，一直以来都是 fraud 是伴随、充满的意思哈。他说比 fraud with 啊、uh, ，fraud with risk 就是伴随着，一直以来都伴随着一些风险。第二个关键词就是这个这个 model 叫做 fanatic， r 就是疯狂的意思、狂热的。好、哦，它表示它的建设真的是哇如火如荼、啊、哈。红红火火的到处建设这样子，这个叫做 fanatic。那 fanatic 的后面的那个字是什么？ d e a d fuel。d e a d 是债券嘛， fuel 是燃料。d e a d fuel 就是说全部都是举债来的。你疯狂的建设，然后又全部是举债啊，其实这个也不陌生了多国家的、欸、里面的建设都是这样。那会不会出问题？哎、欸，今天的一份报告就证明你出问题了，也代表摩迪的大计啊，这种做法，哎、欸，你有可能会面临一些挑战哦。好、啊，好，那我想最后呃。他杂志也是有最后讲出一个结论哈，就是说如果解法是什么，那我们讲一下它的解法。那我们再讲说一个社会的这个 fabrics 很重要，就是社会的网络很重要，有不同的声音也很重要，不管是网络社群啦、啊、第四台媒体啦、啊、各种监督的力量，都是监督政府施政的重要的力量。政府里面的司法啦、啊、立法啦、啊、行政权的这互相制衡，这个叫做都 checks and balances 好，一直都是非常重要的。那杂志这边讲的就是说。一个印度的一个纽约的公司去报一家印度上市公司，他们股票还没有在美国上市、欸，所以纽约的公司去爆料印度的一个上市公司，印度的监管机构看不到吗？新闻机构看不到，投资社群你没有办法看到吗？看不到还是说看到了选择忽略，不敢报道？好，那杂志有说莫迪是很强势的一个领导人，他削弱了法院和警察的职权。那这位阿达尼不是省油的灯，他买了这个 NDTV 是很大咖的印度很大的媒体，所以。我想没有人敢得罪这样的人啊、哦。那最后经济学家说，如果印度要继续创造繁荣，这种机构指的是这些社会不同的组织，刚刚所讲的这种 institution 哈、哦，就所有的媒体也好，或者政府之间不同的机构也好，它的职权必须得到彰显，就是跟他们的基础建设啦、桥啦、道路这些一样重要。一个通透的政府，而不是这种密不透风的政商混合体，是对印度接下来的发展非常重要的哈、哦。那我们就看一下他最后算是结论的部分了哈。结论部分，他就说 license Raj to silence Raj。我先解释一下这个 Raj 就他们一般的人嘛哈。他授权呃这个某某人来把另外的其他人让他 silence 哈。The Modi years have, in many ways, eroded India's checks and balances. His government has steadily undermined independence of the courts and the pub and the police, the media. Are mostly too cowardly to investigate the mighty as they once did. Few Indian newspaper would have touched the story of Mr. Adani if this American firm did not ask tough questions first. Mr. Adani himself recently bought NDTV, a news channel that was once critical of the government. For India to prosper, its institutions will, in the long run, be just as important as its infrastructure. Indians benefit from clean power and level roads. To be sure, they also need clean government and a level playing field。好，这边几个关键词 ：checks and balance 就是制约跟平衡嘛，哈，这个大家大概都知道。另外一个是 a level playing field， 这个 level 不是程度的意思，哈，它是当做形容词，不是名词，它是平整的意思。常常会听到 a level playing field， 就是公平的竞争环境。好，那个这个。Playing field 是歪的嘛？比如说足球好了，假设稍微场地是往我这边斜，你怎么踢都会进我的门啊？你不用踢球就会滚进去，这就不对了哈。所以是 level playing field， 那这个也常常见哈。最后呃，所以我想最后一段，他就是说提到这些呃通透的政府啦，好，然后每一个机构，包含政府或民间，都要能够发挥它的职权，好，而不是说今天因为有纽约的这份报告，那印度的报纸才敢开始写，应该不是这样才对哈。那这个是印度下一个繁荣呃盛世到来的过程中一定要去克服的，这是经济学家他的一个关怀跟他的想法。好，最后我的一点想法哈，也贡献一下，就是说对老板来讲，我要建设，我要正绩，我要绩效，谁能够帮到我，我就会给他机会。我觉得我看到的是一个这种上下帮忙的关系，这样的逻辑，不管你是在政坛啊，在商场啊，哈，从国际局势到一点小小个人的升迁哈、啊，可能都一样适用，就是说。我们要尽量找到我们对于别人的价值是什么啊？那这个你说挣钱酱了哈，马前卒，我觉得其实都是反映出社会的一个运作的一个原理啊，一点小小的想法。那第二个是说印度的短期震荡，当然这个大企业啊受到这个放空报告的狙击，市值大跌。你说印度的经济就会这样受到危机吗？卢比就会贬值吗？哈，我觉得这样就太过危言耸听。第二个想法啦是说，我觉得印度可能短期会有一些呃震荡。你说总理身边的这些大企业受到这些空头的狙击，是不是说、呃、经济就会受到危机哈卢比就会受到、呃、大家的这个抛弃呢？其实也太过危言耸听了，我觉得。但是资金全球资金本来就是流动的、啊、它是有弹性的嘛。那同为新兴市场，那这个时候印度金融市场出现这个可以说是诚信问题啊，那打上问号的时候会不会暂时撤离？那是有可能的，对。如果你的资金是布局在全球，那你把这些抽离嘛。那可能中国正在复苏嘛，他可能放一些去中国哈，这都是有可能的。但是我倾向于相信说，这样的一件事件，它不会有一个长期的影响哈。主要的原因是因为我觉得，印度的这些有钱人的财富，有钱家族的财富，那个已经是好几十年甚至是百年了哈。那这些人的财富呢，真的是，而且很多已经分散到国外了啊，真的是跨国而且深不见底的。这是最后我对这一件事情的一个。小小的想法嘛，好，那当然这个对错就有待时间来证明了哈。好，以上就是我们阅读这一篇《The Parable of Danni》的一个呃五点的一个新的报告，给我们一个一两个想法哈。那我们做这个主要的目的就是说，大家可以很轻松然后的吸收。一些国际上啊、呃、发生的大事，可能是上个礼拜好上上礼拜发生的这些大事，我们了解世界上发生的事情，除了说工作上我们跟跨国文化的交流等等，我们也知道说世界上现在发生的时候，其实对于我们做一些决策哈，多少都有一些参考的作用啊，这个是我一直以来很希望做到的一件事情哈，也是我们成立这个 p a d k a s t 的一个原因。你印象怎么样？那下次你遇到印度的人？印度的员工，哎、欸，那个阿达尼，哎，是你也有个话题嘛？那他也可以讲哦，他在印度他看到的是什么？所以很多这种资讯的交换都是因为我们先有一个资讯，那我们可以去换到其他更多的资讯。那经济学人他已经经营快要两百年了，所以这个杂志来讲，它里面所提到的一些概念也好，方向也好，在我们这个 p a c k a g e 一年以来，我觉得是非常的有价值，我也很。嗯，建议大家哈，那有空的路过的时候去给他买一本哈，因为他那内容真的是蛮多的了哈。那来看的，我想都会跟比尔盖茨一样，他说看完觉得都很有收获哈。那这边纯粹是做一个心得的分享，我们也会把里面这些字啊再搭一些例句，好，那我们有提供一个文本的哈，不只是逐字稿，我们里面的像这样子的一个 podcast 里面呢，准备的过程里面，我们其实就要去参考很多资料，比方说新登堡的报告。比方说，呃，美国的这个乐氏债券 yield 到底是多少？哈，还有这莫迪的这个古吉邦的奇迹等等，印度制造2025等等，还有阿达尼他到底拥有几个港口？什么是 J S W 集团？我们所查证过程的一些延伸资料，我们都把链接跟他大概的意思把它列出来。所以这一份文稿里面大概就会有我们的逐字稿、啊。那我们有机会会配一些图片啊，像上一集那个有一个这个 road trip 的图片嘛，啊、那。那那都要看每一集了哈，不见得每一集都会有图片。那接下来是哎，刚刚讲英文的例句嘛啊，那我们啊这些单词它使用的时机等等啊，那还有一个我们查证过程的一些资料的延伸哈，大概这个就是我们的重点笔记。重点笔记的部分就是呃，如果你觉得对你会有帮助啊，那欢迎到我们的连接，在泽泽这边我们有一个专案。那就是每个月我们会有四次，那会寄到你的信箱 ，OK。那另外呢，也有过往的这些单集哈，我们后来呃跟团队讨论，就是说过往的单集其实跟这个也是很有关系啦哈。那《经济学人》作为一流的杂志，我觉得每一个人都可以建立自己的一个资料体系，你可以把它想象成一个资料库。哦，我是把比如说《华尔街日报》啦，《经济学人》其实都当，你可以把它当成一个资料库的方式。现在有这个新闻，你就输入 WSJ， 好，那你就输入这个事件啊，看它报道什么。对不对？那经济学人其实也是这样。那我也希望我们做的这一个经济学人的心得，慢慢慢慢它变成假设，好，这个大家的支持啊，我们可以一路的做下去。那慢慢它文件会越来越多啊，其实也变成是一个很棒的资料库，不管是文本啊等等，都会好，或者以前的 podcast， 哎，想想当初发生这件事情的时候，哎，回头来听听，其实知道过去啊，对于未来我觉得能够有很棒的一个帮助。这是我们另外在推广的一个。啊、呃，直接在 first story 里面啊，就有我们把过去十集以外的单集啊，都把它、呃、存档起来，好、啊，那保留给加入这些会员。你想知道这件事情来龙去脉的时候，我想随着这个 podcast 继续做下去，这个理解过去啊、呃、发生的事情，这件事情就会变得更重要。好、啊，那优质的资讯其实有时候你在网络上不见得会找得到因为它会被最新的，还有被其他现在大家所做的一些内容所屏蔽嘛，哈，你假设以权重来讲，演算法的特色是说最新写的会出现在最上面啊。就算你有设定时间，那我觉得也不是那么容易去找到。那我觉得把优质的资讯留下来，当做你自己的资料库去查找，我觉得对呃个人的工作、生活哈、啊，这个竞争力，我觉得都会有一定程度的帮助。好，以上就是我的小小的工商时间哈、啊，非常谢谢所有全球听众朋友的收听。那不管你是在美国东岸、西岸，你是在澳洲还是在泸州，我都非常感谢你。那希望一个礼拜一次的空中陪伴也能够带你一些观点。好，那喜欢这个节目，我们就下个礼拜见喽，拜拜。跟各位会员朋友报告，好，跟各位听众朋友报告，那我们除了之前在泽泽这边呢，呃，持续都有在进行一个九十九元会把文本寄到你的信箱的这个专案，哈，也受到大家的持续的支持跟肯定，非常感谢。那么。呃，我们也跟 First Story 这边呢也谈成了一个专案，就是说，不论你是从什么平台，其实 First Story 它都已经跟啊，包含 Spotify 啊、Apple Podcast 还有这个 Google Podcast， 他们都已经整合了哈。就是说，做到一个很方便，让大家在自己习惯听的平台上面，就可以去做到呃订阅付费。那呃，这个订阅你按下去之后会得到什么哈？就是我们在后台都可以看到你所登记的这个 Email， 很简单，就是我们会把这些文本哈，我们。写的这些内容，好，包含啊单字啦，包含我们自己说的内容啦，包含连接啊，包含图片啊等等，就用一个 PDF， 每一个礼拜就寄到你的信箱哈，所以让你很轻松的就可以，你自己开一个档案夹，就叫阅读经济学或者经济学，啊，你就把里面全部丢进去，将来要搜寻也好，将来要看也好，或参照也好，要学习也好，都有一个很清楚的文本的东西可以让大家看得到啊，吸收得到。那我觉得这个是很不错的一个方案哈，当然。九十九元，那每个月最起码会有四篇啊，每个月四篇，那通常是每周了哈，每周一篇，那因为四四五的关系嘛，有时候是五周那。啊，原则上我们一定会做到四四篇，好，那其实一年就有大概呃四十八篇以上了哈。对大家来讲，希望对你有所帮助了。那你就在自己喜欢的平台上面搜寻“阅读经济学”，那按下订阅，我在后台就可以看到你的 email。那原则上我们可能是每周五或者是六日都不一定，有时候是因为它分量的多寡好，还有它。哎，这个内容的难易度的关系呢，不见得每一次都是礼拜五晚上哈、啊。那有时候是可能会拖一点哈、啊，到六日。但每周啊，就是在周一之前，我们一定会把下周的文稿哈、啊、先做好整理啊，先有文稿。那隔天早上好、啊，星期一我一定会呃上这个 p o c a s t、啊、让大家在上班的时候啊，通勤的时候可以来收听哈、啊，了解国际大事。好，以上就是一点哎，这个频道经营的部分跟会员以及全球的听众朋友报告。我们下一集见，拜拜。